0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, wie machen wir Value Pricing bei Leistungen und Lösungen, deren Endergebnis nur schwer messbar ist. Hallo und herzlich willkommen bei 10 Minuten Umsatzsprung, dem Podcast für IT-Unternehmen, bei dem es um Wachstum, Vertrieb und Marketing geht. Mein Name ist Alex Rammelmeier und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Es ist kein neues Thema hier im Podcast. Value Pricing für Dinge, die sich schwer in Europa bepreisen lassen. Aber weil es ein häufiges Thema ist, weil es natürlich da viel Unsicherheit gibt, weil ich immer wieder mit Fragen dabei konfrontiert werde, macht es wahrscheinlich Sinn, dass wir noch ein bisschen Zeit investieren, um dem Ganzen hier auf die Spur zu kommen und vielleicht auch für dich, ja, der sich mit dem Thema beschäftigt und sagt, ja, es kommen halt nicht bei mir bessere Umsätze, geringere Kosten raus, sondern ich beschäftige mich mit Dingen wie Sicherheit oder Flexibilität oder Image oder Zufriedenheit. Wie kriegen wir das sauber bepreist? Und hier ist wichtig, dass man einen großen Unterschied machen. Zwischen ist, meine ich, mit etwas messbar machen, dass ich etwas präzise quantifizieren kann und das wiederholbar. Das ist natürlich die Idealform von messbar. Aber messbar bedeutet auch, dass ich einfach einen Unterschied messen kann, dass ich den Grad der Unsicherheit reduzieren kann. Ja, das heißt, dass ich von dem Zustand, das kann man überhaupt nicht messen, hinkomme zu. Das Ergebnis liegt zwischen da und da. Und dann ist das auch schon ein Stück weit messbar. Und machen wir mal ein Beispiel. Bleiben wir mal bei dem Thema Sicherheit. Und jetzt stelle ich mal eine Aussage in den Raum, die, man jetzt argumentieren könnte, schwer, ganz klar messbar ist. Nämlich, dass Wien eine sicherere Stadt ist als Sao Paulo. Und jetzt wird es wenig Widerspruch geben, weil das irgendwie eindeutig ist. Die meisten Menschen würden dem zustimmen. Jetzt kann man natürlich aber fragen, ja, aber warum denn? Wer sagt denn das? Wie will man denn das belegen? Wie will man das behaupten? Weil so einfach messbar ist das ja nicht. Man kann ja nicht sagen, okay, ich gehe heute durch Sao Paulo und werde am Abend überfallen. Und wenn ich durch Wien gehe, dann werde ich das nicht. Nein, so funktioniert das nicht. Ich habe das sogar ausprobiert. Ich war mal (lacht) völlig verrückt mit einem Freund in Sao Paulo und dann haben wir uns irgendwo betrunken. Dann sind wir von dem Lokal drei Kilometer durch die Stadt zum Hotel zu Fuß gegangen, sturzbetrunken und uns ist nichts passiert. Also unvorstellbar eigentlich im Nachhinein. Aber das zeigt ja, nein, man wird nicht hundertprozentig überfallen und auch in Wien kann natürlich sein, dass dir was passiert. Also das heißt, so einfach klar messbar ist es nicht. Und trotzdem werden es die meisten schaffen, zuzustimmen und zu sagen, dass Wien eine sichere Stadt ist als Sao Paulo. Weil es eben eine Reihe von Indizien gibt und auch wenn keines davon perfekt ist, ist die Summe dafür völlig ausreichend. Ja, weil was kann ich denn hernehmen? Ich kann natürlich mal grundsätzlich Statistiken hernehmen und sagen, ja, niemand kann dir garantieren, dass du heute am Abend nicht überfallen wirst, aber die Wahrscheinlichkeit über viele Leute, über viele Tage hinweg, dass dir das passiert, ist in der einen Stadt deutlich geringer als in der anderen. So, meine Statistik. Du kannst aber auch auf Beobachtungen schließen und sagen, naja, in einer Stadt, wenn ich feststelle, da gehen Frauen abends noch alleine durch den Park, da fahren alte Leute auch abends noch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, da gehen Kinder auch nach Dunkelheit noch alleine nach Hause, dann drückt das etwas aus, weil die Leute sind ja nicht dumm, die lassen sich und ihre Kinder und ihre Eltern nicht gerne überfallen oder ihnen Schaden zufügen oder sie ausrauben. Das heißt, ganz offensichtlich sind die allermeisten Leute mit ihrem Erfahrungswert dort zu sagen, da passiert nichts ja? und daraus können wir wieder unsere Schlüsse ziehen. Oder ich kann beobachten, dass Leute offensichtlich ihr Eigentum nicht besonders schützen, Wenn ich mich jetzt erinnere zum Beispiel an Südamerika, wo ich früher beruflich viel unterwegs war und mir da denke, in Bogota oder in Caracas oder in Buenos Aires, da sind die Fenster in der Regel bis zum dritten Stock rauf vergittert, da hat jede Firma einen privaten Wachdienst. Das gibt es hier kaum, also in Wien ist oft nicht mal das Erdgeschoss vergittert und das drückt auch schon etwas aus über die Erfahrungswerte, die die Leute hier haben und daraus kann man sich auch wieder einen Wert ableiten. Nein, nicht präzise, nein, nicht genau, nicht 100% zuverlässig, aber in Summe ein guter Wert. Und etwas anderes, was ich auch berücksichtigen kann, sind natürlich, dass ich gar nicht versuche, meine Größe, um die es geht, also die Sicherheit zu messen, sondern eher die Auswirkungen davon. Was ist denn anders? Was erwarte ich mir, dass anders ist, wenn ich mein Ziel erreicht habe? Weil bleiben wir wieder bei der Sicherheit, wenn jemand sagt, wir möchten hier in die Sicherheit investieren. Ja, was möchten Sie denn erreichen? Und dann muss es ja jetzt eine Aussage darüber geben wie den Level der Sicherheit erreichen können, weil sonst könnte man ja einfach behaupten, ja, du hast doch dein Ziel eh schon erreicht. Wenn du es nicht messen kannst, dann kannst du auch nicht das Gegenteil messen. Also irgendetwas musst du ja wahrnehmen, dass dir heute sagt, du bist noch nicht dort, wo du sein möchtest. Also was möchtest du denn erreichen? Und jetzt nehmen wir mal an, ich möchte mein Unternehmen im die security Bereich vor Phishing schützen. Ja, was möchte ich denn? Dann gehe ich ja heute davon aus, Bei einer guten Phishing-Attacke würde ich ein Opfer werden. Was wäre das Gegenteil? Ja, ich mache eine simulierte Phishing-Kampagne auf meine 1000 Mitarbeiter und keine einzige Person drückt auf die schadhafte Mail. Das heißt, meine IT-Systeme funktionieren, die Leute sind geschult, die machen keine Dummheiten. Also hätte ich dann einen Zustand erreicht. Und damit kann ich jetzt was ausdrücken. Ich kann nicht ausdrücken, dass alles sicher ist, aber ich kann, wenn ich so einen Zustand in meinem Unternehmen erreiche und sage, diese Kategorie an Sicherheitsrisiko habe ich im Griff. Und jetzt kann man wieder das runterbrechen und sagen, was wäre denn das wert, dass du diese Probleme nicht mehr hast. Und genauso kann man es halt bei anderen Sachen machen. Mit dem Kunden draufkommen und sagen, woran würde er denn erkennen, dass er sein Ziel erreicht hat oder umgekehrt, woran erkennt er denn heute, dass er sein Ziel noch nicht erreicht hat? Das bricht das Ganze oft viel konkreter runter und dann kann man auch etwas festlegen und sagen, okay, sobald wir bei einem Test, bei einem Ergebnis, bei einer Umfrage diesen Wert erreichen, haben wir offensichtlich unser Ziel erreicht und oder sind ihm schon mal ein großes Stück näher gekommen? Und jetzt ist natürlich immer noch die Frage, ich sage, ja, schön, okay, gut, das heißt, ich kriege das Ganze ein bisschen messbarer hin, aber den Wert habe ich deswegen bei diesen Sachen immer noch nicht. Ja, es ist auch tatsächlich schwer, eine konkrete Zahl zu kriegen, aber dann, wenn wir aufhören, damit zu sagen, wir brauchen eine Zahl, sondern wir können eine Range mal hier nehmen und sagen, es ist zumindest mehr als so viel oder es ist weniger als so viel oder es ist zwischen diesen beiden Bereichen, dann sind wir viel, viel weiter. Also man sagen wir haben überhaupt keine Ahnung. Und nehmen wir jetzt wieder ein Beispiel, etwas, das schwer quantifizierbar ist ja, und was auch sehr subjektiv ist, nämlich die Frage zum Beispiel, was wäre dir ein Ausflug in den Weltraum wert? Ja, und die Antworten können jetzt gehen von gar nichts, weil dort will ich auf gar keinen Fall hin, bis zu, boah, dafür würde ich ein ganzes Jahresgehalt ausgeben oder dafür würde ich fünf Jahre sparen für dieses einmalige Erlebnis, das wollte ich immer schon da kannst du natürlich eine große Spanne haben, aber je nachdem, wen du fragst. Und darum geht es ja beim Value Selling. Es geht nicht darum, einen Wert für eine bestimmte Leistung festlegen, sondern für einen bestimmten Kunden. Und das heißt, der Wert kann natürlich für unterschiedliche Kunden unterschiedlich sein. Das ist sogar zu erwarten. Und darauf legst du deinen Preis fest. Du musst also nicht wissen, was eine bestimmte Person oder eine dir heute noch nicht bekannte Person für einen Weltraumausflug zahlen würde. Wichtig ist, dass in dem Moment, wo diese Person da ist, du dann mit der Person auf einen Wert kommst. Und wenn die dir nicht beantworten kann, was ihr das wert ist, dann kannst du sie fragen, wäre es dir mehr als 5000 Euro wert? Und die Frage kann die Person beantworten. Und dann kannst du fragen, wäre es dir mehr als eine Million wert? Nein, auf keinen Fall. Okay, wäre es 100.000 Euro wert? Boah, 100.000 Euro wäre mir auch zu viel. Okay, jetzt wissen wir mal schon, es ist zwischen 5.000 und 100.000 Euro. Und so können wir das Spiel eingrenzen, bis dann jemand ist und sagt, ich würde auf jeden Fall mehr als 10.000 zahlen, aber bei 30.000 wäre Schluss. Na gut dann wissen wir zwar nicht genau, wo zwischen 10.000 und 30.000, aber diese Range, die ist schon viel, viel, viel besser als, wir haben gar keine Ahnung, wir können es gar nicht messen und wir haben überhaupt keinen Indiz, wir können das überhaupt nicht sagen. Nein, das können wir jetzt schon sagen. Wir wissen, wenn wir das anbieten können für 5.000 Euro, dann haben wir auf jeden Fall einen Deal. Und wenn es uns 50.000 Euro kostet, diese Leistung zu erbringen, dann haben wir wahrscheinlich bei diesem Kunden keinen Deal. Und sonst, wenn man es optimal machen wollen, versucht man halt irgendwo in der Mitte zu landen. Und das, das ist das ganze Geheimnis. Ja? Auch wenn es keinen klaren Weg, keinen einfachen, immer funktionierenden Algorithmus gibt, es gibt immer eine Lösung, wie wir es viel, viel besser als gar nicht machen können. Und das, das wünsche ich dir. Ich